0: Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já acompanha as nossas redes sociais? Por lá a gente traz muitos conteúdos sobre a saúde da mulher. O nosso arroba no Instagram é o Femilab e no Facebook é da Mulher. Você sabia que o câncer de colo de útero é o terceiro câncer mais comum em mulheres em todo o mundo? Pois é, apesar de muito comum, essa é uma doença que pode ser prevenida, pode ser evitada, com alguns cuidados simples, alguns exames. Uma das principais causas desse tipo de câncer é uma infecção sexualmente transmissível, um vírus, o HPV, a, o papiloma vírus humano. E hoje a gente vai falar exatamente sobre esse tema aqui no Femilab. Aproveitando que a gente está em março, que é um mês em que a gente fala sobre o Março Lilás, uma campanha de prevenção, de atenção ao câncer de colo de útero. E a gente está recebendo aqui nesse episódio de hoje uma convidada já conhecida de vocês, que é a doutora Helena Junqueira. Doutora Helena é médica ginecologista e obstetra, formada na Faculdade de Medicina de Sorocaba, a PUC, São Paulo, tem residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, é especialista em oncologia ginecológica e mastologia, médica sócia-diretora da Clinique Serviços Médicos e palestrante em empresas com foco na saúde da mulher há mais de 15 anos. Helena, muito bem-vinda ao Femilab. Obrigada, Regina. Estou muito feliz de voltar aqui depois de quase um ano. <risos> gente, você que está ouvindo a gente na sua plataforma de áudio, esse episódio também está em vídeo. Então, se você quiser ver a doutora Helena, se você quiser ver os meus cachos, que normalmente você não vê por aqui, você pode procurar o nosso canal lá do FEMI no YouTube e você vai ver a gente em vídeo. Helena, hoje a nossa ideia é falar sobre esse tipo de câncer, que é o câncer de colo de útero, que, gente, olha, é, para mim eu fiquei um pouco chocada com essa informação, essa é a doença que mais mata mulheres na América Latina e no Caribe, uma doença totalmente prevenível, Isso. né, e muito da... da do desenvolvimento dessa doença está relacionado com esse papiloma vírus humano, HPV, principalmente dois tipos aí, né? O 16 e o 18, é isso? isso? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Mas, como eu disse, é uma doença que pode ser prevenida. Então, eu queria começar te perguntando, Helena, como que a gente pode prevenir essa infecção? Então, eu
1: acho que a primeira coisa que cabe aqui é isso. Quando a gente fala dos outros cânceres, não tem muito como você falar, vou prevenir. O câncer de colo, sim dá para ser prevenível. Então a primeira coisa que eu acho que a gente vai guardar e vai acabar com essa mesma observação é vacina e exames. Então esse vai ser o nosso mote na palestra inteira aqui na uhum. nossa conversa, né? Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que como o HPV é uma sigla em inglês que é o papiloma vírus humano, eles são mais de 150 subtipos. Só que tem alguns que são os oncogênicos. Oncogênicos é a palavra que quer dizer que eles vão transformar em câncer. Então, não é todo HPV que vai, são, pode causar lesões em pele e mucosa, uhum, mas tem uhum. alguns subtipos que são os que podem levar a um câncer. Principalmente de colo, mas pode ser de vagina, de vulva, de ânus, de uhum. pênis e até de orofaringe. Então, quando a gente pensa nisso, é uma doença, sem dúvida nenhuma, das infecções sexualmente transmissíveis, a mais prevalente, a mais comum. Por quê? Porque das pessoas, 80% hoje da nossa população
0: sexualmente ativa, vai passar pelo HPV. Todos Olha nós, isso, gente. De cada todos. 10 pessoas, 8 vão passar, por ele. vão passar pelo HPV. É muita gente. É muita gente. Então, assim, se você
1: me perguntar qual a melhor forma de prevenção, ainda é a camisinha. Camisinha masculina ou camisinha feminina. Camisinha então, feminina também previne. Também previne. Só que como ele basta o contágio, uhum. né? Quando tem a lesão. Uhum. Quando você tem o um vírus e não tem lesão você não transmite, tá? Hum. Mas quando você tem lesão, às vezes
0: basta um contato. Então, às vezes, eu já tive paciente. Ô, Helena, quando você fala assim, ó, quando tem lesão, essa lesão é uma lesão que a gente consegue ver, consegue sentir ou não necessariamente? As lesões verrucosas são as mais feias, hum. mas são as mais bobas, eu brinco, né? Tá.
1: Porque, assim, pode ser no pênis, uhum. pode ser na, na bolsa escrotal uhum. do homem... Pode ser na vulva para a mulher, que na é a região mais... de fora de ali da fora. nossa região genital. E é o que mais chama atenção. Hum. É, é, vulgarmente, né, é condiloma. Vulgarmente, as pessoas chamam de crista de galo. Tá. São umas verrugas uhum. e às vezes elas crescem rápido. Isso é visível, a gente visível. consegue ver. Então essas são mais fáceis, uhum. chamam mais atenção, uhum. nos deixam mais impressionados, mas não são as mais graves. Tá. A outra lesão que são as lesões precursoras para o câncer de colo, elas são subclínicas. Uhum. Você não visualiza olho nu. Aí você não vai visualizar sente, no exame, também? não sente. Não sente nada. Aí vai ser pelo Papa Nicolau e a colposcopia. Tá. Então, você precisa de exame para visualizá-los. Uhum. Às vezes, eu examino uma paciente, se for lesão subclínica, eu não vejo. Tá. tá. Então, se eu for gravar, como que eu deveria evitar? Gente, ainda é a camisinha. Tá. Porque não tem jeito. Uhum. Então, eu, eu costumo brincar que, assim, a camisinha, ela deveria ser... Todo mundo deveria usar. Quem tá casado há 5 anos, 10 anos, 20 anos, quem namora, quem é ficante... Porque qualquer pessoa pode passar para o outro, né? Mas, visto que a gente não usou, ou que a gente já vai fazer esse diagnóstico, por isso que eu falo muito da vacina e dos exames. Ah. Porque se eu fizer exame todo ano, tá? Papa Nicolau e Coposcopia, uhum. o ideal, os dois juntos. Tá. Todo ano, depois do meu um ano de vida sexual ativa, começar, né? Minha vida uhum. Sexual ativa. Eu prometo que você não vai ter câncer de colo. Olha. Por quê? Porque se você tiver uma lesão precursora, porque nós não sabemos quem vai desenvolver, uhum. ele tem alguns fatores que a gente vai conversar, eu vou retornar ao normal, eu vou te tratar antes de chegar num câncer.
0: Uhum.
1: Então, por isso que a gente fala que você vai fazer a prevenção do câncer de colo. Nossa, né? é
0: então, eu posso ter a infecção pelo vírus do HPV, mas não necessariamente eu vou desenvolver o câncer de colo se eu tratar. É isso, é isso. Então, vamos pensar assim. Eu me expus ao HPV, uhum. né? Nós não
1: vamos saber. Você saiu com alguém, se expôs. Você pode contraí-lo. Ele demora, ele tem a é, eliminação espontânea. Ele uhum. pode se resolver sozinho, a gente nem saber. Tá. Demora, às vezes, de um ano e meio a dois anos para ele sair do nosso corpo e eu posso ficar curada. Uhum. Mas é, vai muito da virulência, ou seja, do quanto mal ele é, contra a sua imunidade. Tá. quanto você tá bem. Uhum. Se você, a maioria, uma grande maioria mesmo, tá, 65%, já manda ele embora logo. Não certo. vai ter nem a progressão dele. Uhum. Você vai ter 20% que fica com ele nesse tempo que eu disse aí, até ele eliminar tudo. Tá. E dá 85%. E você tem 15% daquela população que se expôs uhum. que vai ter uma lesão mais grave. Tá. Podendo chegar à lesão precursora até o câncer de colo. Tá? Então, aí que espanta mais a gente saber que é a maior causa de morte de mulher na América Latina. Não é? Por quê? Porque quer dizer que as pessoas não estão fazendo o exame, né? Sim. Só o Papa Nicolau, que é célula, é colher o Papa Nicolau, ele chega a 30% de falha. Tá. Por isso que a gente fica impactado. Quando eu ouço esse número, eu faço assim, nossa, mas por que 30% de falha? Uhum. Porque, na verdade, você tem que levar em consideração que você não sabe quem colheu. Hum. Aonde foi colhido? Ah. Quem leu? Então a falha ela se aumenta também por causa disso. Um fator humano. Fator humano. <risos> você não sabe se a pessoa porque às vezes coloca o um espéculo e a pessoa está desconfortável uhum. ou a pessoa é um pouco mais obesa ou mais dificuldade de colher do colo uhum. e é colhido do lugar errado. Tá. Você colhe só da vagina. Você não tá. pega porque tem que pegar Lá aí no cervix também. Do Isso. Então o papa, talvez, se eu for quem colheu Talvez eu minimize esse, esse uhum. erro aí de 30%. Mas se a gente fizer Papa Nicolau e colposcopia hum. todo ano, com certeza você vai ver uma lesão precursora. Para
0: quem está ouvindo, a gente nunca ouviu falar sobre colposcopia. Você pode explicar um pouquinho o que, que é esse exame? Então,
1: é um exame que é feito por médico ou médica hum. no laboratório. Você coloca em posição ginecológica, você coloca
0: o espéculo e tem um aparelho, que é o coposcópio... O espéculo, gente, você tá ouvindo, a gente nunca ouviu falar é. o que, que é. É como se fosse um bico, é o bico de, de pato ali que abre a região da vulva e da vagina para o médico conseguir enxergar. Não dói, tá, gente? Às vezes é um pouquinho desconfortável, mas não é doloroso. Eu acho que tudo depende de como você coloca ele, né? Não uhum. é o melhor exame do mundo, mas com,
1: com delicadeza é tranquilo. E esse bico de pato, que é exatamente isso, né? Ele abre e eu consigo visualizar o colo. Uhum. E o colposcópio, ele é como se fosse... Ele aumenta, né? Ele tem 5, 10, 15 vezes de aumento. Então, uma Balupa. lente de aumento. Isso. E aí, se passa dois corantes, que foi o, o homem que desenvolveu esse exame, ele passa primeiro um corante transparente, tem que ficar róseo. Se ele ficar branco, é um problema. E depois eu passo o um iodo, tem que hum. ficar marrom. Se ele ficar rosa, é indicativo de biópsia. Tá. Então, a grande maioria das vezes que a gente faz biópsia na colposcopia, não vai dar nada. Uhum. Mas é assim que você faz diagnóstico de lesão precursora. Vulva, vagina, que é o canal, uhum. vulva é a parte externa, vagina é o canal e colo. Uhum. E a gente olha também, geralmente, perianal. Tá. Então, a colposcopia deveria ser acessível a todo mundo uma vez ao ano. Uhum. É, muitos países fora daqui, o Canadá faz isso, os Estados Unidos, que, onde eles fazem um pouco diferente. Como é população, é, para todo mundo, eles fazem exame na população. Uhum. Em geral, eles fazem. Só para o Nicolau, não fazem copo, mas eles colocam a cada três anos, mas com a presença do HPV. Eles fazem um teste, tem alguns hum, testes, testes a gente vê HPV, pra tá? Ver o, HPV. o que a gente mais gosta de usar aqui é captura híbrida. Tá. Tem outros também, hibridização em sítios, você pode fazer na peça, uhum. mas se chama captura híbrida, é o que a gente pede. Se eles veem que tem o 16 e 18, que você citou,
0: uhum.
1: é, são 12 mais oncogênicos, tá? tá? Tem 12, 12 mais malditos. Os 12 tipos são mais do, do, do mal, O 16 18 é o que a gente guarda. Tá. A gente brinca sempre, né? Quando ia cair em prova, eram os desgraçados, que é isso, né? <risos> 16 e 18, <risos> né? Mas tem outros, 31, 33 e uhum. assim, são 12 principais. E aí, se a pessoa tem um papa normal, uhum. HPV negativo,
0: ela está mais tranquila. Tranquilo.
1: Dificilmente, porque não é tão rápido, tá? Isso. Esse
0: desenvolvimento, ele é lento. E então, se a gente pensar que esse exame vai ser repetido anualmente, exatamente. tem tempo, né, para então, você... você pensa assim, se eu tenho uma população que eu posso fazer,
1: uhum. quem tem acesso à medicina, é, do plano de saúde, e pode fazer todo ano... Perfeito. Se essa pessoa fez e ela tem um papo normal e um HPV negativo e ela pulou dois anos, ok, tudo porque tudo bem. Agora, se ela tem, isso é muito importante, quando a minha paciente tem 16, 18 presente, mesmo que ela não tenha lesão, hum. essa paciente eu vigio mais de perto.
0: Tem que acompanhar com tem. mais frequência. Mais de perto. Iniciar. Se você tem
1: um oncogênico, mais de perto. Sim. Agora, aqui já cabe, não sei nem se vai ser a sua próxima pergunta, mas eu acho que aqui cabe a gente falar na vacina.
0: Sim, ó, oh, antes da gente falar da vacina, eu queria ainda nos exames aqui, né, então um acompanhamento anual, enfim, a gente sabe que isso é importante não só na prevenção do câncer de colo de útero, mas em uma série de outras doenças da saúde da mulher que a gente vem conversando aqui no nosso podcast há tempos. Mas pensando aqui na realidade da saúde do nosso país, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a um plano de saúde suplementar, e a gente tem uma grande população que precisa do, da saúde oferecida no Sistema Único de Saúde, a gente poderia ficar com o Papa Nicolau como essa primeira medida ali de investigação, né? Sem dúvida, e esse é o, o, o rastreamento. você faz o Papa, principalmente no SUS... Eles fazem o Papa
1: Nicolau, se tiver alteração, eles ah, encaminham a coposcopia.
0: E aí, ó, você que tá ouvindo a gente em casa, eu já queria te contar uma coisa, um projeto social que a gente tem aqui no FEME. Porque aqui no FEME, não sei se você conhece o nosso lema, o nosso lema é o amor por ela. E a gente entende no FEME que todas as mulheres têm direito a ter saúde e têm direito a fazer esse exame preventivo do Papa Nicolau. Então a gente tem uma campanha que se chama Papa Nicolau do Bem. Você que é mulher e que vem nos nossos laboratórios fazer qualquer exame, você pode pedir na recepção da unidade do laboratório que você está, né? na nossa recepção da unidade do um Voucher, e a gente doa um exame de Papa Nicolau para mulheres que estão em condição de vulnerabilidade social, que não, consegue, não conseguiram fazer esse exame e tem indicação, tá? E a nossa ideia é que a gente consiga aí oferecer esse exame para mais mulheres que não têm condição de fazer. Então, se você tá vindo fazer qualquer exame no FEME, não precisa ser o Papa Nicolau, você conhece alguém que tá precisando fazer um Papa Nicolau e não tem acesso, pede lá na recepção um voucher e se você quer conhecer mais sobre esse projeto e outros projetos sociais que a gente tem no FEM, é só entrar no nosso site, a gente vai deixar o endereço aqui do site, do Laboratório da Mulher, e a gente te conta sobre esse projeto e outros que eu adoro, né? Então, esse mês do Março Lilás, a gente faz muita campanha falando sobre isso, exatamente porque o câncer do colo de útero é uma doença que a gente pode prevenir, que a gente pode minimizar o impacto disso na mortalidade da população. Então, falamos do Papa Nicolau, Helene, agora vamos falar sobre vacina. Eu quero que você me conte sobre essa vacina aí.
1: E a vacina é uma coisa muito interessante porque ela chegou, eu acredito, uns 15, 17 anos no Brasil e ela tem na rede pública. Então, a gente acabou de citar aqui que nem todo mundo tem acesso a uma saúde suplementar. É, ao Papa Nicolau deveria, nos uhum. postos de saúde. Essa campanha do FEM é fantástica, funciona. Eu, eu brinco que toda vez que eu vou fazer algum exame, eu pego porque... A gente, com certeza, ao meu redor, eu tenho muita gente que não tem plano de saúde. Uhum. Então, muita gente se beneficia com essa campanha e é colhida lá dentro. Então, eu sei que foi bem colhido o uhum. Papa Nicolau. Então, tem mais isso ainda, né? Mas a vacina, ela veio e ela está no SUS. É, que maneira hoje, né? Então, as meninas de 9 a 15 anos incompletos... Então, significa 14 anos, 364 <risos> dias, né? E os meninos, de 11 a 15 anos incompletos. Então, de ah. 11 a 14, e 364 dias. E ali nessa fase, são duas doses, tá? É a vacina quadrivalente para o HPV. Quadrivalente porque ela pega quatro subtipos que, na verdade, vai atingir os uma, oito maiores... É, subtipos oncogênicos. Ótimo. Nessa faixa etária, dos 9 aos 15, os meninos, meninos também. Isso é Sim. importante, os meninos também tomarem a vacina, porque uhum. eles vão ter relação com as meninas ou com outros meninos e vão passar. Sim. Então, na verdade, a vacina é para todo mundo. Uhum. E aí, nessa faixa etária, a gente entendeu que a imunidade é muito maior, por isso que são duas doses. Tá. Quando acaba essa fase, a gente pode tomar a vacina? Então, a menina chega no consultório com 18, com 20, 22, ela pode? 30, 35? Pode tomar vacina. Mas aí é na rede privada e tá. são três doses, hum. tá? Então, o esquema de vacinação é zero e dois meses. Na verdade, no SUS, zero e seis meses. Zero é o dia que você toma e você vai tomar a segunda dose daqui a seis, seis meses, tá? tá? Isso, se você fizer nessa faixa etária dos 9 aos 15. Uhum. Se você vai fazer mais tarde, são três doses. Zero, Dois,
0: né? Daqui dois, dois meses. Dois
1: meses. E depois, daí quatro meses, que dá o um, um mês seis.
0: Tá? tá? Ô, Helena, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa faixa etária aí, dos nove, começando nos nove para as meninas e onze para os meninos, mesmo que esses, essas crianças e adolescentes já tenham começado a vida sexual, é indicado fazer a vacinação? Sim. É, a gente começa nessa fase mesmo porque a maioria ainda não iniciou uhum. a vida sexual. Mas
1: não tem problema nenhum. Ah. Tanto que eu tenho pacientes, às vezes, que chegam no consultório, vão se tratar com 20, 22, e elas falam... Eu posso tomar vacina? Vai ajudar? Então, assim, a vacina não vai ajudar naquele momento do tratamento, se eu tô tratando alguém com uma lesão precursora. Mas ela
0: vai ajudar
1: nas novas infecções, hum. né? A gente então, tem que Então, se eu isso. já tiver
0: tido uma vez, eu posso ter de novo a infecção pelo HPV? Pode
1: ter de novo e deve se vacinar. Tá. Né? Agora, a vacina é feita... Ainda hoje, pode ser que um dia a gente descubra coisas novas, mas ainda hoje é feito uma vez só. Quer dizer, eu tá. faço aquele esquema de duas doses se bem jovem uhum. ou três doses um pouco depois, mas é o suficiente. Tá? Tá. Não é igual a vacina da gripe, que tem que ficar todo tomando ano. todo ano? Não, é só uma vez mesmo. Então, se a gente associar, eu ser vacinado
0: uhum. com
1: o meu exame preventivo anual,
0: uhum.
1: a chance de eu ter câncer de colo é minimizada a quase zero mesmo. E o uso
0: da camisinha, e né, minha o uso gente? da
1: camisinha. <risos> e o uso da camisinha, que é o que a gente falou agora. Não esquecer. Não, e até interessante, porque o, o que, que piora? Porque você falou agora o uso da camisinha. O que, que a gente vê que algumas pessoas... O HPV destrói, uhum. né? Assim, destrói o que eu quero dizer, vai muito rápido. Uhum. E outras dão conta dele. Aí, associação de outras doenças que hum. também se transmite sexualmente, tá. e pode piorar. Então, clamídia, é, gardinerela, é, até a própria candidíase, quer dizer, são outros corrimentos que também poderia ter passado. Se eu ia usar a camisinha, vou evitar isso também. Sim, entendeu? Sim. Então, a imunossupressão, aquela paciente que tem... É, soropositivo para AIDS, ela uhum. também pode piorar o HPV. Tá. É, aquela paciente que tem, às vezes, toma algum corticóide, algum uh, imunossupressor para alguma doença autoimune. Então, quando você tem uma paciente com HPV, eu falo que a primeira coisa que eu preciso fazer é cuidado emocional dessa minha paciente. Uhum. Uhum. Principalmente porque são jovens, Sim. né? E aí, o que que acontece? Você destrói, muitas vezes emocionalmente essa vida sexual dela. Sim. Então, a gente tá falando da doença aqui, que a gente quer prevenir, o câncer de colo, que a gente vai tratar, a gente pode até falar um pouco de tratamento. Uhum. Mas eu tenho que dar colo, porque a primeira coisa que a pessoa se sente é promíscua, suja, ela se envergonha, ela tem vergonha de falar para o parceiro. Como é que ela vai se relacionar com o próximo? Uhum. Então, eu tô pensando numa paciente jovem que não tem às vezes nenhum parceiro fixo. Sim. né? E ela fica... É intimidada de contar. Às vezes, é tão marcante isso que eu tenho paciente que chega no consultório, ela fala assim: eu tenho HPV. Aí eu falo: ah, você está tratando? Não, não, faz é, 1992. Eu falo: não, mas você não <risos> tem mais o HPV. Mas aquilo foi tão marcante que ela falou: eu tenho HPV. Sim, parece que é uma coisa que é para a vida, É não isso, é, taxou. Tá né, é. Fez um carimbo nela. E não é verdade. Uhum. Então eu acho que é, tratar o HPV, a gente consegue tratar. Tem várias formas, depende o quanto ele agrediu e aonde, qual a localização, se uh -huh. é externo, se é no canal, se é no Sim. colo, se é uma lesão precursora, que eu estou mais preocupada com o câncer, mas eu tenho que dar colo para essa pessoa. Sim. E quando está casada há mais tempo, então, 15, 20 anos, aí eu tenho que dar colo mesmo, porque uma coisa que acontece muito. Aí é crise
0: DR Portugal. direto. É
1: <risos> então elas chegam para mim e falam: pronto, ele me traiu. Aí elas pedem a peniscopia, que é o exame que vai uh -huh. olhar o pênis. E vem negativo. E agora? Aí é a primeira coisa que eu falo. Então, não vai. O relacionamento não pode ser pautado nisso. Sim. Porque a gente sabe que, normalmente, quando eu tenho contato com o vírus, ele se desenvolve entre dois e oito meses. Tá. Mas. A gente não sabe nada, na verdade, sobre a virulência e sobre a nossa imunidade. Então, uhum. já existiram casos que você ficou lá. Ele ficou lá parado.
0: Ou guardadinho, incubado ali eu, por um tempão.
1: Quando baixou a minha imunidade, ele apareceu. Ele apareceu. Então, é muito comum acontecer isso. E aí, a hora que ela chega numa crise conjugal, que ela acusa o outro, uhum. né? Ou outra, enfim. E você chega e vem negativo pro parceiro ou parceira, aí ele fala, então, quem pulou o foi você? E, na verdade, não. Porque às vezes estava lá. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado como a gente vai atingir isso. Sim. Explicar que o ideal é fazer também o exame do parceiro ou da parceira.
0: Uhum.
1: É ideal. Sim. Né? Porque muitas vezes eu trato você. E se eu não tratar com quem você está se relacionando, pode voltar? Claro. Então, esse é um assunto que eu falo que assim, ele é muito delicado. Fisicamente, mas emocionalmente, emocionalmente a gente isso. precisa dar colo.
0: Helena, você falou de algumas situações que predispõem, que tem, dão maior chance da pessoa ter ali né, a, a infecção, enfim... Então, falamos um pouquinho da, de questões relacionadas com a imunidade, de outras infecções sexualmente transmissíveis. Tem outros fatores de risco para eu desenvolver o câncer de colo de útero? É, eu acho que, assim, o principal que a gente sempre aprendeu, se assim, a primeira coisa que você jogar vai aparecer isso, que é multiparidade.
1: Então, aquelas mulheres que têm muitos filhos, tá. ela tem mais chance. Uhum. Múltiplos parceiros, ela tá. tem mais chance.
0: É, aí vem o tabagismo. Oh, o, gente, o aqui a gente não tá falando só da infecção pelo HPV. A gente tá falando do risco do câncer, câncer de, de desenvolver câncer. o câncer de colo, não é isso? Isso mesmo. Multiparidade, tá. que é muitos, muitos filhos. filhos. Múltiplos
1: parceiros uhum. durante a vida. O cigarro. Tá. Então, o, o tabagismo, nesse quesito do câncer de colo, ele tem uma relevância, bem, uma importância bem grande, tá? Ah. É, e aí agora vem as questões relacionadas à qualidade de vida. A gente sabe uhum. que o estresse... O estresse ele é um dos fatores muito determinantes de como ele vai ser conduzido. Então, é interessante, porque a gente pode, eu e você, entrarmos em contato com o vírus. Aí, dependendo de como você lida uhum. com a sua vida, como está a sua vida, você vai desenvolver uma resposta, uhum. e aquela pessoa que está extremamente estressada vai desenvolver outra. Então, aqui o estresse, eu tenho que tomar cuidado, porque a palavra ficou meio banalizada, né? Sim. Ah, estou estressada, estou estressada. Não, é o estresse mesmo. Então, a gente sempre, junto com o tratamento, uma das coisas que mais eu bato na tecla é desde cuidar do sono, uhum. horas de sono, qualidade de sono, atividade física, alimentação saudável uhum. e como as políticas para lidar com esse estresse. Então, uhum. se faz psicoterapia, Sim. yoga, meditação. Ó, oh,
0: quem ouve o nosso podcast aqui sabe que eu tenho um certo viés, porque eu adoro esse tema. E a gente tem <risos> vários episódios aqui no Femilab falando sobre ferramentas de alívio do estresse. Então, você que tá vendo a importância que a doutora Helena tá dando para o estresse, volta alguns, algumas casinhas aqui no nosso episódio. A gente tem episódios sobre meditação, sobre estresse mesmo, né? Esse estresse... Crônico, prolongado, que acaba afetando muito a nossa imunidade, né, Helena, no final Sim. das contas? Olha,
1: para HPV é muito interessante, né? Porque é, você olha para a pessoa. Se eu começar a perguntar, ela já vai fazer um checklist de tudo que causa o estresse, <risos> Faz entendeu? bingo. Faz bingo. E aí é interessantíssimo, porque a gente vai tratar uhum. e depois eu acompanho de perto essa paciente. Então, o certo, dependendo do, do nível de lesão que ela teve, uhum. se ela teve lesões precursoras para o câncer de colo, né? Que a gente chama no colo de NIC, né? É, neoplasia cervical uhum. Dessa neoplasia, o NIC 1, o NIC 2, que são os termos que a gente usa para os graus, uhum. né? Eu vou cuidar dessa paciente a cada três meses, tá. depois a cada seis. Então, uhum. você, eu vejo bastante, né? E aí, é muito interessante, porque você falou, eu até vou assistir aqui os podcasts anteriores, Porque você começa a ver a pessoa que acredita no que você está dizendo. Uhum. E ela começa uma meditação, ela começa uma atividade física várias vezes por semana. Ela começa a cuidar de si como alimentação. Uhum. É impressionante a resposta. Sim. E aquelas que ficam batendo, sabe murro e ponta de faca? Uhum. Não adianta, eu não tô estressada. Não, não adianta, eu não estou estressada. Não dá para mudar minha vida. Porque as pessoas, elas tentam insistir que não dá para mudar a vida, né? E aí, quando você vai vendo essas pessoas, o tratamento é mais lento, uhum. é mais difícil. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu acho que isso... Você falou que eu dou relevância, mas a importância é demais, gente. É demais. isso faz a diferença, assim, no ato do tratamento.
0: Olha, que incrível. Ô, Helena, vamos falar um pouquinho sobre tratamento, já que a gente entrou aí ne nesse assunto. É, queria primeiro que a gente pudesse falar sobre o tratamento do HPV. Estou com a infecção pelo vírus, teve alguma lesão aí dessas que você falou, NIC, Um, 2, 3, isso aqui. Okay. Como que se trata isso? É,
1: a gente tem tratamento. Pra, pensando no HPV, então, a gente tem as lesões verrucosas, tá? Uhum. Se for essas lesões verrucosas, existe... Uma substância, que é o emic existe, que pode, a paciente vai se aplicar tá. em casa, ela pode fazer duas ou três vezes por semana, então tem todo o esquema terapêutico. Gente, não faz não, isso sozinho, sozinho não. tá? O médico, o médico né? que tem que te ensinar. Isso. E, e orientar-se é esse caso, né? Isso. Você tem é, a, o uso de, a gente usava muito ácido, e que são as questões químicas, então hum. esse aqui é o tratamento químico. Tá. E a gente tem o tratamento físico, que é cirúrgico, hum. que é feito por médico mesmo. Então você hum. interna, faz com anestesia. Então, eu posso fazer a sequizéria de cada lesão e cauterizar.
0: Tirar tá? mesmo Isso, a lesão e dar uma
1: queimadinha Sobre anestesia. Ali, tá. E quando é do colo, vagina e colo, principalmente do colo, que é a que mais me preocupa, porque também tem o câncer de vulva e vagina, mas é muito mais raro. Muito, uhum. mas é muito mais raro. Sim. Então, o do colo, o melhor tratamento né, que a gente faz é uma colonização, é por cirurgia de alta frequência, que eu, que eu mais gosto, o CAF, mas tem laser também. Uhum. Onde você... É, tira uma partezinha desse colo, tá. né? Então, normalmente, você vai tratar lesão. Por isso que as pessoas, às vezes, falam, eu tenho HPV. Mas se ela não tem lesão, uhum. eu não tenho o que tratar. Tá. Por isso que a gente vai tratar que acompanhar. a imunidade dela. Uhum. Por isso os hábitos de qualidade de vida, o alívio do estresse. Mas só a presença do HPV? Então, imagina uma cena. Eu tenho um Papa a normal, uhum. uma colposcopia normal. Tá. Mas eu pedi captura híbrida e apareceu oh, que ela Deus. tem o vírus 1618. tá. Eu não tenho como colocá-la num tratamento uhum. nem químico tá. e nem cirúrgico. Sim. Por quê? Porque, na verdade, eu não tô vendo lesão nenhuma, não tem lesão. Agora, quando eu tenho a lesão, eu vou tratar de acordo com a lesão. Então, uhum. ou tratamentos químicos, tá. e você pode fazer é, no consultório médico ou em, ou em casa, casa, e o físico, que geralmente é cirúrgico, tá? E eu volto para o normal. Uhum. Então, é um tratamento que a gente vai conseguir, qual é a nossa é, tendência? Depois de três meses, você repete o papo e e ele vai estar tá normal. Tá. É isso. Acabou, curou. vai ficar bem. Aí aí, mas ainda tem o vírus. Lembra que eu disse que o vírus às vezes demora mais ou menos de um ano e meio a dois anos para ele sumir do seu organismo.
0: E aí, o tratamento... Eu falo isso muito para os meus pacientes. O tratamento é o estilo de vida, gente. É Comer bem é tratamento. Dormir bem é tratamento. Isso também é tratamento. É isso.
1: E como, às vezes, você ficar assim... Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Isso não é tratamento. <risos> Entender que a hora que você faz uma meditação, você está conseguindo... É, é, mandar essa ordem sem Sim, você mandar essa ordem. o funcionamento isso. do
0: corpo.
1: Quando você faz atividade física, ah, você libera as endorfinas, você troca as endorfinas do mal pelas do bem. Então, uhum. isso é mudança. Comer Sim. bem. Tem gente que você vai perguntar, ela não tem tempo para comer. E o estresse que a gente tá dizendo não é assim. Ah, eu passei por um divórcio. Ah, eu fui desempregada. Ah, eu tô com dívida. Não é isso só estresse. É coisa do às dia a dia, Às vezes, o dia né? a dia. Às vezes, você colocar coisas demais no seu dia. Uhum. Às vezes, uma fase onde você tá, trabalha de dia, estuda de noite, uhum. dorme quatro horas por noite que a gente vai voltar nisso. Uhum. Que o sono, ah, tudo bem. Uma fase da sua vida você precisou fazer isso. É uma coisa. Mas anos a fio, com poucas horas de sono, vão te trazer doenças graves, né, de coração, depois uhum. infarto, derrame, Sim. mas aqui também, Sim. a pessoa não consegue melhorar desse HPV, então isso eu acho que é importante a gente conversar, né, que
0: é, o hábito de qualidade de vida aqui é tão importante quanto, quanto fazer o diagnóstico. o resto do tratamento, claro. É. o Helena, e aí você falou é, que a infecção, ela é sexualmente transmissível, depois que eu já não tenho mais uma vida sexualmente ativa, né? Sei lá, as mulheres mais velhas, Isso. que por, porventura estão sem parceiro ou parceira. Ainda assim, eu tenho risco de ter câncer de colo de útero? Ele sai um pouco da faixa etária de risco,
1: mas a gente ainda colhe. É, no SUS é colhido até 70 anos ainda. Ah. Eu tenho algumas pacientes minhas interessantes, porque às vezes elas estão no consultório e chega nessa idade, às vezes elas falam, ah, não vou lá fazer coposcopia. E eu, eu vou examiná-la. Então, uhum. eu tenho ali tudo para colher. Então, eu colho mesmo depois de 70 anos. Tá. Mas, normalmente, até 70 se colhe, sim. Tá. E é, é mais raro.
0: Uhum. Geralmente,
1: você diminui muito esse risco dela contrair o HPV. Então, uhum. se ela tem lá aos 50, 55, você pode ficar mais tranquilo que HPV negativo. Mas, o que, que mudou? Os divórcios, uhum. os sites de relacionamento uhum. e as medicações... Para a ereção masculina. Então, hoje, o que eu dizia para você é assim, ah, é uma senhora, não existe mais isso. Não existe. Porque as, a gente divorcia, a gente começa relacionamentos novos e no site de relacionamento, onde ela sai com o, múltiplos parceiros. Claro. Então, às vezes, ela não saiu quando jovem, porque o mundo era um pouco diferente, há 30, é. 40 anos atrás, mas hoje sim. sim. Então, hoje, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que. Eu, eu colho hoje. As doenças, né, sorologias, para AIDS, hepatite B, hepatite C, sífilis, em pacientes que antes eu não pensaria nesse diagnóstico. Então, hoje, 55, 60, 65, pense sim. Eu tive um caso agora, recente, que foi completamente fora da curva, e eu falo que a gente, quando aprende medicina, a gente, na medicina, faz a história natural da doença, que a gente é. fala, né? Você vai pensando na lógica. Então, quando você pensa no diagnóstico, faixa etária, uhum. as coisas que você vai imaginando. E esse caso, ele fugiu. Por quê? Porque ela teve um... um... nick que eu disse, né? Uma uhum. um lesão normal, precursora. A lesão ali. precursora mais grave, NIC 3. Uhum. Há 20 anos. Tá. Hoje ela tá com 68. Então, tá. há 20 anos, aos 48. Tratou. Fiz uhum. uma cirurgia, tirou uma partilha do colo. Depois, há 6 anos, voltou. Então, vocês viram, ela ficou 20. Depois, 14 anos, voltou. Uhum. O mesmo lesão grave. Porque tá. essa é uma lesão precursora grave. Sim. Fez uma nova cirurgia... Tratou. Uhum. Bom, chegou pandemia, demorou para vir, final de 21, de novo, NIC2, que também é uma lesão grave. Menor uhum. que a é 3, mas é grave. Sim. Fiz novamente essa colonização. Só que essa senhora já é 68 anos, terceira vez que você vai cortando esse pedacinho de colo, quer dizer, ele já vai ficando mais fino. Sim. Não veio bom ainda. Uhum. Ainda veio com uma mágica comprometida. Mas vejam bem, não era... Um, um câncer, bom, vamos tirar esse útero uhum. porque tem uma ordem para gente fazer, porque vocês poderiam estar aí pensando na sua casa por que ela faz tudo isso e não tira logo tira o útero? Logo. é, porque primeiro, gente, que a gente não sai por aí tirando o útero de todo mundo, né? Uhum. não é porque a gente entrou na menopausa que você sai por aí tirando o útero e segundo que você tem um como fazer o passo a passo porque uhum. depois quando a gente pensar em tratamento do câncer em uhum. si, ele tem uma ordem para ser feita, a gente não pode cortar pelo meio o câncer e aí a gente resolveu tirar esse útero e qual foi a surpresa? Surpresa mesmo, tá? Surpresa para nós, uhum. surpresa para o patologista uhum. e para o radioterapeuta, que ela foi para radioterapia. Ele, ao invés de ele aparecer esse câncer do colo, pro colo, uhum. ele foi crescendo pequenininho para dentro, dentro, dentro do útero. Olha só. E ele ficou lá dentro escondido. Uhum. Quer dizer, nós curamos ela por, eu não vou nem falar que é por sorte, mas é uhum. Porque ela realmente nunca deixou de fazer o acompanhamento dela. Olha, Mas não é o normal. Não é o que a gente está falando aqui. Então, quando a gente conversa sobre o que a gente fala mais, é o que você vai ver. 99% de certeza que ia evoluir diferente. Sim. E o dela evoluiu, evoluiu num 1% diferente. É. Então, você perguntou da, da terceira idade. A faixa mais comum é o jovem uhum. e até a gente chegar no nosso 55 anos. Tá. Mas hoje, com a mudança de comportamento... Hoje, você tem que pensar em todo mundo. Tá, certo. Né? Tanto que a gente deixa pacientes minhas de
0: 45.
1: Uhum. Eu posso tomar uma vacina?
0: Deve. Sim. Porque não faz mal. Sim. Tudo bem claro, também. Claro, claro. Helena, você falou um pouquinho do tratamento do câncer, do sim. colo de útero. Antes de falar do tratamento do câncer, se acontecer... A, a gente não quer que aconteça, mas se acontecer da mulher teve a infecção pelo HPV desenvolveu câncer, não foi identificada essa lesão precursora, porque, enfim, não fez exame, não teve acesso, seja lá o que for, e ela acabou desenvolvendo um câncer. Esse câncer, ele dá sintomas. Como que uma mulher pode suspeitar que tem alguma coisa errada? É
1: O principal do câncer de colo é quando você começa a ter um corrimento, a gente chama, fala de água de carne. Né? Hum. Então, ele vem um correntinho que parece aquela água de carne. Quer dizer, ele é um sangue meio que não um é um assim. É, meio e, líquido. Meio líquido. Uhum. Acho que é água de carne porque é isso. Aquela carne, um sangue aguado. tá né? Então, isso é importante. Uhum. É um cheiro forte. Porque uhum. quando a gente pensa em cheiro forte pra mulher, a gente pensa num corrimento mais comum, que é o segundo mais comum da mulher, que é a gardenerela, o é. um cheiro podre. É. Esse não, é um cheiro chato, sabe? Então, ela fica de olho nisso. Dor na relação sexual, que aqui... Abre, abre um leque amplo, tá, gente? Um porque sem, é, tem muita coisa que dá dor na relação. Mas, assim, mudou. Uhum. Né? Então, eu acho que são essas três coisas que ah. ela tem que ficar atenta. Certo. E aí, Ira, o ginecologista, como eu acabei de dizer, você colocar um espéculo, que é esse bico de pato, e ver já, a olho nu, uhum. que isso é sugestivo de um câncer, é porque a gente perdeu ali, fácil, cinco anos. Tá. Porque até, e eu já vi casos assim de você olhar já o colo com uma lesão grande, é porque a gente perdeu a chance de fazer diagnóstico muito tempo é, antes, sim, né? Sim. E dentro dos tratamentos pro câncer, né? Aí a uhum. gente manda para quem faz, trata só oncologia, porque é um tratamento extenso. É, qualquer câncer, ele vai ter geralmente quatro tipos de, de tratamento. Cirurgia, uhum. radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia. No colo, especificamente, a gente usa muito cirurgia e rádio. Tá. Poucas vezes você usa químio, não uhum. é o comum. E hormonioterapia uhum. também não. Então, a cirurgia, mas como eu disse, é uma cirurgia muito grande. grande. Pro câncer, uhum. tá? Porque as lesões precursoras, é, é fácil, fácil, gente, é tranquilo, é bacana. Uhum. é Hoje que a gente faz com esse aparelho, porque quando eu me formei, a gente fazia o tratamento com colonização com bisturi tá. né? Então, eu tirava uma lesão maior. Eu, eu sempre gosto de comparar assim, ó, se você corta o queijo... Uhum. a faca, vai uhum. sair é um pedaço maior do que com a plana. Sim, né? sim. Então, aquele coisa que você corta a fatia fininha. Uhum. É a mesma coisa aqui. A gente fazia com misture frio, né? Que a gente chama frio. E você tirava um pedaço maior. Tá. Então, às vezes, essa moça nem teve filhos. Depois uhum. eu podia comprometer esse colo. Hoje, a colonização... De, eu, eu faço por cirurgia de alta frequência. Você faz como se fosse a plana do queijo, né? Uhum. Então, você Bem tira fininha. uma parte mais fina. Né, o suficiente para tratar. É, e aí, você vai voltar... Essa paciente... Então, é mais tranquilo. Quando eu já tenho o câncer, eu tenho que tomar cuidado, porque essa cirurgia é uma cirurgia extensa que eu preciso... É tirar com margens livres.
0: Uhum. Então, é uma cirurgia não é bem só grande. é o tumor, né? Tem que tirar o tumor e o que está em volta para garantir que ele não espalhou. E o útero, você tem que imaginar ele dentro do seu corpo, ele tem uns ligamentos.
1: Uhum. Porque ele fica preso, ele não cai, né? Sim. Ele fica preso. Então, para você tirar esse ligamento, você precisa soltar o ureter, que é aquele que leva o xixi. O xixi. Então, é uma cirurgia muito extensa, muito longa. Uhum. Então, é cirurgia e complementar é radioterapia. Tá. Em algumas situações, radioterapia exclusiva. Tá. Tá? Tá. Mas hoje, ainda me corta o coração quando a gente ouve que ainda... É o câncer que mais mata na América Latina, quer dizer, mulheres, né? Como é que a gente deixa chegar nisso? Uhum. Então, é lembrar, né, de, de fazer o diagnóstico, de fazer os seus exames para que você não tenha
0: nesse momento. Ó, oh, e você que está ouvindo ou assistindo a gente aí, isso que a gente está falando aqui parece muito simples para algumas pessoas, mas outras pessoas não têm esse tipo de informação. Então, por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto. Se você conhece alguém que você imagina que não. Não conheça nada sobre isso, converse, mande esse episódio aqui para quem você acha que precisa ouvir. Vamos espalhar essas informações para que as pessoas realmente possam se cuidar e possam é, evitar esse câncer que é prevenível, né, Helena? Eu adorei essa conversa. Eu queria saber o que, que você deixa assim, ó, de mensagem final para quem está ouvindo a gente. O que, que é mais importante para quem está ouvindo a gente hoje, quando o assunto é HPV e câncer de colo de útero?
1: Então, é assim, primeiro, homens e mulheres, todo mundo deve levar seus filhos para tomar a vacina, né? Eu acho que isso é importante, se a gente pensar no futuro, vacinação, 9 a 15 anos meninas e 11 a 15 anos meninos, tá? E a segunda coisa é isso, façam seus exames, de acordo com o que você pode. Se você tem medicina suplementar, vá ao seu ginecologista, se você não tem, procure o seu posto, faça o Papa Nicolau, que isso vai fazer a diferença. E usa a camisinha, gente. Não esqueça. Eu... a camisinha. Adoro que a Regina, quando eu esqueço, ela me lembra. E usa a camisinha. <risos> obrigada,
0: Ele, viu, Regina, não, foi muito ótimo. obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, você que tá ouvindo aí a gente, se você conhece alguém que precisa fazer o exame do Papa Nicolau e não tem condições, lembra da nossa campanha aí, o Papa Nicolau do Bem. Dá um pulinho lá no site do Laboratório Fême para você conhecer mais sobre essa nossa campanha. E lembra de mandar esse episódio aqui para quem você acha que precisa ouvir, porque aqui no Fêmea, o que a gente quer é levar mais informações para cuidar da saúde de meninas e mulheres. Essa é uma produção do de Goiaba.